0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. La siguiente pregunta se encuentra en el relato de Juan capítulo 8, versos del 6 al 7. ¿Por qué Jesús se inclinó a escribir en el suelo con el dedo? ¿Por qué se inclinó dos veces? Y nos preguntan también si esta historia tiene conexión con algo que se menciona en Jeremías 17, verso 13. Analicemos primero la historia de Juan capítulo 8 y luego veamos qué nos dice Jeremías 17, 13. En Juan capítulo 8 vamos a leer acá eh, esta historia. Les voy a leer de corrido la última parte del Último verso del capítulo anterior y les leo hasta el verso 12, dice, Y cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella». E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La historia de la mujer adúltera, ¿verdad? Ahora hay uh, bastantes cosas que la gente ha especulado acerca de qué estaba escribiendo Jesús, etcétera. Pero veamos el, el cuadro acá, el cuadro completo. En realidad, él no fue que se inclinara y escribiera dos veces, en un sentido sí, pero en el otro, él continuó haciendo lo que ya estaba haciendo, cosa que había interrumpido para hablarle a los fariseos. Ahora, hay dos cosas que vemos en juego acá, y es muy importante el contexto, porque en el verso 12, solo terminó eh, de acontecer esto, y Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. Dios nos dio su palabra para iluminarnos a nosotros. ¿Qué significa iluminarnos? Significa por lo menos dos cosas. Número uno, bueno, a lo mejor tres cosas. Número uno, iluminarnos en el sentido de eh, enseñarnos a Jesús, alumbrarnos a la persona de Jesús, la palabra viviente para que lo conozcamos y para que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También iluminarnos significa iluminarnos el camino, alumbrarnos el camino, para que sepamos cuál es el siguiente paso que debemos dar, en qué dirección debemos movernos o no debemos movernos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que cuando Jesús, la luz del mundo, nos ilumina, es también para que veamos, el, es para que lo veamos a Él, es para que veamos el camino, pero también la luz de la palabra existe para alumbrarnos a nosotros mismos y que podamos vernos a nosotros mismos, ver nuestra verdadera condición, nuestro verdadero estado. El hombre es incapaz de juzgarse a sí mismo sin la ayuda de la luz divina que viene de nuestro Señor Jesucristo. Eh, el Señor cuando pone su lámpara eh, nos ayuda a ver dónde estamos quedándonos cortos, dónde estamos fallando, dónde lo estamos ofendiendo, dónde no estamos siendo como Cristo. ¿Qué cosas de nuestra naturaleza carnal necesitamos mortificar o necesitan ser convertidas? O, oh, pues, necesitamos poner en sujeción para que éstas no nos estén sojuzgando a nosotros. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, verso 19, dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas al que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí se nos dice que hay gente que aborrece la luz porque no quiere verse a sí mismo, no quiere ver que sus obras son malas. No quiere ver la maldad que hay en sus acciones y, consecuentemente, en su naturaleza. No quieren ver la necesidad que tienen de ser regenerados y transformados. No quieren ver su pecado que necesita y puede ser perdona, perdonado y cubierto por medio de Jesucristo y su preciosa sangre. Entonces, Jesús es la luz del mundo. El Señor Jesucristo, pues, eh, siendo la luz, nos ayuda, eh, se revela a nosotros mismos para que lo veamos y podamos conocerlo y crecer en el conocimiento de quién es Él. Nos, nos revela el camino para que podamos Caminar para que sepamos cómo y en qué dirección movernos. Y con su luz también nos revela la realidad de nosotros mismos para que podamos ver qué cosas en nosotros necesitan seguir siendo eh, regeneradas, transformadas, convertidas y conformadas a imagen suya. Muchos cristianos creen que la salvación inicial es sinónimo de una conversión o una transformación completa, hasta que ya caminando como creyentes salvos empiezan a encontrarse con que en su naturaleza todavía hay eh, eh, cosas que se inclinan al mal. Malos pensamientos, malas actitudes, malas acciones, eh, malos sentimientos. Y muchos no saben conciliar una cosa con la otra. Hay personas que... Es, Hacen caso omiso de todo eso que está saliendo de sus corazones y dicen, no, yo ya soy salvo, así es que no tengo por qué lidiar con eso. Eso no debe haber ningún problema. Así soy. Bueno, pues así seguiré siendo para siempre. Qué error el que cometemos cuando pensamos así. No, no. Cuando el Señor Jesucristo llega a nuestro corazón y su luz empieza a iluminarnos es porque el Señor Jesucristo, ya una vez siendo salvos nosotros, está buscando perfeccionar su obra en nosotros. Y poco a poco, una a una, va alumbrando todas estas actitudes que están mal. Todas estas cosas que el Señor quiere ir quitando o transformando en nuestras vidas. Así es que la, la lámpara, Jesucristo es la lámpara. Esta lámpara nos uh, ilumina, nos ayuda a vernos a nosotros mismos. Eh, la razón, por ejemplo, por la que supimos que necesitábamos salvación es porque un día Él nos alumbró con la luz de su verdad. Alguien nos predicó o a lo mejor estábamos leyendo la Biblia. ¿Quién sabe? A lo mejor fue de alguna otra manera. Pero de alguna manera supimos porque la luz llegó, supimos que cuál era nuestra condición, y entendimos que Jesús es el único que puede remediarla. Así es que fuimos salvos porque la luz nos iluminó. En, en el libro de Juan tenemos pues este relato tan interesante. Vinieron los fariseos. Ahora, el problema con el fariseísmo es que esta gente era muy celosa en guardar las tradiciones judías. Tenemos que entender que una cosa es la ley moral de Dios que quedó plasmada en el Antiguo Testamento y otra cosa son las tradiciones judías que fueron eh, eh, creando y añadiendo los religiosos a lo largo de años, de años, de años. Llegó un momento en donde en los tiempos de Jesús, si estudiamos nosotros a los... Fariseos, ¿se acuerdan que estaban los fariseos? Estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los celotes, a todos esos los menciona la Biblia. Y habían otros que eran los esenios, a esos pues no los menciona claramente la Escritura, pero ahí estaban también. Pero los fariseos, cada uno tenía su característica especial. Los fariseos anteponían la, la ley, eh, que ellos mismos habían eh, concebido por encima de la ley que Dios le dio a Moisés. En otras palabras, sus tradiciones eran más importantes que la ley de Moisés. Y ellos eran tan estrictos en guardar sus tradiciones que terminaron creyéndose muy justos y muy santos por hacer esto. Eh, perdiendo por completo de vista el hecho que el, el, las acciones, las obras por justas que parezcan no pueden justificar al hombre. Es la fe lo único que justifica al hombre. La fe en Dios y en su provisión de salvación por medio de Jesucristo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abacuc dijo, el justo por su fe vivirá. Pero los fariseos, ellos, ellos se justificaban por sus eh, grandes uh, acciones eh, y por la apariencia que ellos daban de ser personas muy piadosas. Pero Jesús les dijo, ustedes eh, blanquean por fuera, son como sus padres, Dice, blanquean por fuera los sepulcros de, de sus uh, padres y de sus uh, héroes de la fe, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Los fariseos eran solo una apariencia externa, pero su realidad interior era otra. Y por más que aparentaran santidad por fuera, ellos no podían evadir el hecho de que tenían un viejo corazón, una vieja naturaleza, una mente carnal, y seguro eran personas que mentían y, y eh, eh, se aprovechaban de su posición. Jesús se los dijo para ver cómo... Eh, sacaban provecho de las viudas, hacían largas oraciones en sus casas, ¿verdad? Y entonces eh, las viudas eh, eran movidas a recompensarlos con dinero probablemente. Así es que Jesús sabía todo eso de los fariseos. Bueno, en esta ocasión ellos vinieron haciéndose los muy puros y los muy santos y resulta que encontraron a esta muchacha sorprendida en adulterio. Y esta es una pregunta que yo he oído por años que la gente se hace, pues ¿por qué solo llevaron a la muchacha y no al muchacho, verdad? Pero el hecho es que llevaron a la muchacha. Y, y en el corazón de los fariseos tiene que haber estado esta actitud. ¡Qué barbaridad! Esta mujer es pecadora. No es como nosotros que somos santos y somos perfectos. Así es que llevemos esta muchacha a Jesús y vamos a ver en qué podemos ponerle tropiezo a Jesús. Y entonces vinieron y, y trataron de tentar a Jesús con esto y le dijeron maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora miren la sabiduría y la prudencia del Señor Jesucristo él no negó lo que estaba escrito en la ley de Moisés él se fue todavía más alto y más profundo y él básicamente la lección que le está dando aquí a los fariseos es bueno, quien no sea culpable a lo mejor no de adulterio eh, eh, natural como esta mujer pero a lo mejor sí de adulterio eh, mental, moral ¿qué tal adulterio espiritual? el adulterio espiritual por ejemplo es la idolatría es uh, eh, apoyarnos en otras cosas para sentirnos justificados. Y de eso sí estaban padeciendo los fariseos. Así es que la idea es que nadie tiene el respaldo y la condición moral para poder juzgar a otra persona. Porque todos somos pecadores, todos hemos fallado y todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios y todos necesitamos el perdón de Dios. Y si no fallamos en una cosa, fallaremos en otra. Por eso, el, el único a quien Dios constituyó por juez de todos es al Señor Jesucristo. Perfecto, limpio, libre de pecado. El único que califica para juzgarnos de manera justa y recta. Así es que viene el Señor Jesús y después que le preguntaron esto, tú pues, ¿qué dices? Entonces allí fue donde Jesús se inclinó hacia el suelo y empezó a escribir en la tierra con el dedo la Biblia no dice qué estaba escribiendo allí y también en esto he leído muchos comentarios y, y pues maneras diferentes como podemos especular qué estaría escribiendo pues si la Biblia no lo dice no vamos nosotros a especularlo pero empezó a escribir y una vez comenzó a escribir entonces hizo una interrupción al proceso de escribir en la tierra y les habló. Y allí fue donde dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y luego siguió escribiendo. Entonces notemos dos cosas acá. Número uno, lo que él escribió o la palabra escrita. Y número dos, lo que él habló o la palabra hablada o la palabra oral. Aquí entraron en juego estos dos factores, la palabra escrita, la palabra hablada. La palabra escrita o las teorías o la letra y la palabra hablada, que esto ya implica una experiencia. La palabra hablada es aliento. Esto tiene que ver con el Espíritu de Dios. La palabra escrita y la palabra oral. Esto es algo que vemos nosotros operando muy al principio, acá en la palabra de Dios. Recordemos que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, a los 50 días, estos se encontraban acampados al pie del monte de Sinaí. En el monte de Sinaí, Dios les dio, bueno, les dio varias cosas, pero eh, desde esta perspectiva Dios les dio dos cosas. Número uno, Dios les dio su ley oral, porque Dios la habló desde los cielos, recordarán, desde el fuego que había ahí. Dios habló su palabra, pero luego Dios le dio a Moisés estas dos tablas de piedra con los uh, diez mandamientos en donde se resumían todos los demás escritos en las tablas de piedra. Así es que allí en el monte de Sinaí se unieron estos dos factores, la ley oral y la ley escrita. Estos dos regalos que Dios le dio al pueblo de Israel debieron haber sido suficientes para que operando juntos el pueblo de Israel tuviera la luz suficiente para entender quién es Dios. La ley moral de Dios lo único que hace es revelarnos el carácter moral de Dios, la rectitud, la perfección que hay en Dios. Bueno, es luz. La ley de Dios nos revela el camino por el que debemos caminar y la ley de Dios también nos puede alumbrar a nosotros para que nos veamos a nosotros mismos y vayamos a Dios y le digamos, Señor, cámbiame, crea en mí un corazón eh, eh, nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así es que Dios les dio su ley oral porque Dios habló su ley desde el monte de Sinaí, desde el fuego. Y Dios les dio su ley escrita. Luego, pues, por supuesto, en el monte de Sinaí Dios les reveló el patrón del tabernáculo también. Y cuando Dios les dio el arca del pacto, Dios dijo, «Las tablas de la ley las tienen que guardar adentro del arca». Pero Dios sobre el arca puso un propiciatorio, que era esta tapa de oro con los querubines, y Dios dijo, «De allí me manifestaré a ustedes». Y es desde allí que Dios, eh, allí estaba la gloria de Dios y desde allí Dios hablaba. Dios le hablaba a la persona del sumo sacerdote y el sumo sacerdote tenía eh, eh, en sus vestiduras, tenía este pectoral. Y dentro del pectoral estas piedras maravillosas, misteriosas que se llamaban el urim y el tumim. Para dar testimonio de que Dios efectivamente había hablado, el sacerdote profetizaba o repetía lo que Dios estaba diciendo y estas piedras confirmaban que efectivamente Dios había hablado. Así es que en el arca, en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Moisés, teníamos también esta figura, la ley escrita adentro del arca, porque ahí estaban las tablas con los diez mandamientos y la ley oral o la palabra hablada sobre el arca, porque es de allí que Dios le hablaba a Moisés. Entonces, ahí vemos cómo se conjugaban la palabra escrita y la palabra hablada. Eh, eh, estas dos trabajando juntas se convertían en una lámpara para mostrarle el camino al pueblo de Israel y para que Dios les fuera revelado y todo lo que hemos discutido. Entonces, eh, cuando Jesús, volviendo a la historia de la mujer adúltera, cuando Jesús se inclinó al suelo, empezó a escribir. Hay personas que especulan y dicen, probablemente empezó a escribir los mandamientos. ¿Quién sabe? Pero luego habló. Ahora, miren el efecto cuando se unió la palabra que Jesús escribió en la tierra con la palabra que Jesús habló. Dice, Él habló y dijo, después de escribir, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Miren el efecto. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, en otras palabras, la luz alumbró su conciencia. Y la luz que irradió de ese momento, los ayudó a verse a sí mismos, los ayudó a saber que su conciencia no estaba limpia los ayudó a ver su propia culpa ya no a ver la culpa de la mujer y esto es lo que hace la luz de la palabra de Dios esto es lo que hace la luz de Cristo esta existe no para que nos alumbre y veamos las faltas de los demás no no esta nos alumbra para que veamos nuestras propias faltas nuestra propia culpa. Así es que esta, esta unión entre lo que Jesús escribió y lo que Jesús habló se convirtió en una lámpara. Y de repente, dice, acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Esto es tremendo. Quiere decir que los más viejos estaban más viciados que los más jóvenes. Y por eso son los que primero retrocedieron. Dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En ese contexto fue que dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Entonces, lo que hizo Jesús ese día fue escribir la palabra, hablar la palabra y la unión de ambas, la palabra escrita y la palabra oral, eh, se convirtieron en una luz, en una lámpara que alumbró sus conciencias y reprendió a los fariseos. Ellos pudieron ver su propio adulterio espiritual y entonces dejaron en paz a la mujer porque resulta que ellos también eran culpables delante de Dios. Bueno, la palabra oral tiene que ver, pues, está conectada con el Espíritu de Dios porque la palabra oral, como ya dijimos, eh, pues es aliento, es aliento y el aliento tiene que ver con el Espíritu de Dios. Entonces, la palabra escrita y la palabra oral o la palabra y el Espíritu. Estos dos lados. Por eso es tan importante que leamos nuestra Biblia. Allí está la palabra escrita que necesitamos tener. Pero mucha gente lee su Biblia y nada se les alumbra, nada se les ilumina. No pueden verse a sí mismos, no pueden ver nada. Pero también es importantísima la, el, la palabra oral o el lado del espíritu. La palabra que nos es predicada desde un púlpito. Eh... La, o oh, la obra del Espíritu Santo cuando oramos o cuando adoramos a Dios. Cuando se unen estos dos lados, entonces tenemos luz. La unión de la palabra oral y la unión de la palabra escrita. O la unión de la experiencia con la teoría. O del Espíritu y la palabra. Cuando se unen las dos cosas, entonces podemos ver. Ver quién es Jesús para... Poder conocerlo mejor. Ver el camino para poder caminar más apropiadamente y con más uh, firmeza y estabilidad. Y vernos a nosotros mismos para segar, seguir dejando que Dios uh, vaya perfeccionando su obra en nosotros. Y olvidarnos de los errores de los demás. Vernos a nosotros mismos y decir, yo soy culpable. Yo necesito eh, redención. Yo necesito que me perdones. Yo necesito que me cambies. La unión de la palabra escrita y la unión de la palabra oral, o nuevamente la unión de la teoría con la experiencia, o la unión de la palabra con el espíritu. Necesitamos esos dos lados y entonces vamos a tener luz. Si solo tenemos uno de los dos lados, no vamos a tener luz. Eh, regresando al pectoral que estaba en, en, en el pecho del sumo sacerdote y estas dos piedras misteriosas, el Urim y el Tumim, representan precisamente eso. Eh, eh, tumim significa la perfección de la palabra y Urim significa luces, fuegos. En otras palabras, el lado del Espíritu Santo o el lado de la palabra oral o del aliento de Dios. Así es que la unión de la palabra y del Espíritu o de la palabra escrita y la palabra oral. Esto es lo que, lo que confirmaba en el corazón del sumo sacerdote la voluntad de Dios cuando Dios era consultado, ¿verdad? Cuando Dios hablaba. Esto es lo que conducía al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que el arca, el arca iba delante del pueblo de Israel abriéndoles paso espacio? Bueno, allí iba la palabra oral y la palabra escrita juntas. Juntas son una lámpara para poder ver el camino. En nuestra experiencia cristiana diaria necesitamos esos dos lados para poder tener luz y poder ver. Ahora se nos preguntó también qué conexión tiene esto con Jeremías 17, verso 13. En realidad Jeremías 17, verso 13, está hablando de otra cosa. Leámoslo. Dice, oh Jehová esperanza de Israel... Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Realmente está hablando de dos cosas diferentes, eh, 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 Juan capítulo 8 versus Jeremías capítulo 17. En Jeremías 17 dice el Señor, los que se aparten de mí, dice sus nombres, serán escritos en el polvo. Ahora recordemos que cuando nosotros elegimos por Dios nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero y también hay un libro de obras también en donde quedan escritas nuestras obras nuestras acciones y también en, en el libro de Malaquías dice que el Señor también escribe o deja un registro cada vez que pensamos en él. Entonces, una cosa es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y otra cosa es que nuestros nombres estén escritos en el polvo. Si nos apartamos de Dios, nuestros nombres van a ser borrados del libro de la vida y pues serán escritos en el polvo, pero eso no va a tener mucha trascendencia porque una vez sopla el viento, el nombre se borra porque el polvo sale volando. Una vez corre el agua, el nombre se borra porque el agua pues simplemente borra lo que Cualquier marca, cualquier señal que haya sido hecha en el polvo. De eso está hablando Jeremías capítulo 17, verso 13. Muy diferente, pues, eh, otro contexto completamente diferente al de Juan capítulo 8.